Liebe oder Angst? Das ist hier die Frage. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ja, ganz herzlich willkommen zur heutigen Episode. Und in dieser Episode möchte ich einfach nochmal ganz aktuell auf diese Geschehnisse um uns herum gerade eingehen, auch wenn der ein oder andere es vielleicht gar nicht mehr so richtig hören kann. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber mir war einfach nochmal danach, darauf einzugehen von einem anderen Blickwinkel. Und zwar aus dem Blickwinkel Liebe oder Angst. Warum sage ich das? Ich sage das, weil die Grund Reaktionsmuster eines Menschen immer aus Liebe oder aus der inneren Angst heraus geschehen. Also wir alle reagieren sozusagen aus der inneren Angst heraus oder aus der Liebe heraus. Das Fatale daran ist, dass wir das natürlich nicht wirklich wahrnehmen, woher wir reagieren, wenn wir uns nicht bewusst sind, wenn wir selbst noch nicht bewusst sind. Und wir alle sind ja die einen mehr, die anderen weniger in einem sogenannten Aufwachprozess oder in einem Bewusstwerdungsprozess, in einem achtsamen Achtsamkeitsprozess, wo wir wahrnehmen, wer wir eigentlich sind und woher viele Dinge kommen. Und leider, leider ist es so, dass dieser Prozess bei den meisten von uns erst relativ spät losgeht. Also ich sag mal so Mitte, Ende 30, Anfang, Mitte 40, bei manchen vielleicht noch später. Und wir dann ganz bewusst wahrnehmen, was eigentlich sozusagen das Spiel des Lebens ausmacht. Und genauso jetzt befinden wir uns auch wieder in einem ja, großen Spiel, im Spiel, in, ja, in der sogenannten Krise, die ja jetzt seit einem halben Jahr schon andauert, wenn du die Folge im September 2020 anhörst. Und ich nenne es deswegen Spiel, weil es tatsächlich auch aus der psychologischen Ecke her gesehen ein Spiel ist. Und zwar, ich fange mal ganz von vorne an. Angst ist ja ein ganz normaler, Mechanismus, eine ganz normale Reaktion auf ähm, Dinge, die einem Angst machen können, aus einer Not heraus. Ja? Und zwar ist es auch etwas, was natürlich in uns seit Jahrtausenden von Jahren implementiert ist. Ähm, ich sage immer so ganz schön dieses Säbelzahntiger-Syndrom. Also wenn der um die Ecke kam, natürlich sind wir dann geflüchtet, Also wir haben sozusagen den Fluchtreflex eingebaut bekommen, damit wir uns schützen. Also Angst ist eine Schutzfunktion unseres Organismus. Oder aber, wenn wir innerlich, und das passiert in Millisekunden, der Meinung waren, wir sind stärker als das, was uns da an Angst einflößen will, 
dann sind wir bereit zum Kämpfen. Ja, dann kämpfen wir. Beides sind Mechanismen aus der Angst heraus, die uns schützen als System. Ne? Weil Angst ist nichts Böses, es ist einfach ein Schutzmechanismus für uns. Die dritte Geschichte, oder es gibt auch noch eine vierte, aber die dritte Geschichte, die allgemein bekannt ist, wenn wir weder das eine noch das andere können, das heißt, wir können weder kämpfen noch flüchten, weil wir völlig überfordert sind mit so einer Situation wie ja große Unglücke, die passieren, das sind Sachen, die überfordern unser System komplett, dann passiert der Freeze. Das heißt, wir bleiben sozusagen in der Situation stecken, wir frieren ein mit all diesen Emotionen, die dann auch da sind, mit dem Schrecken, mit dem all das, was da ist in diesem Moment. Und im ungünstigsten Falle ist es eben so, dass dieser Freeze zu einem Trauma führt. Das heißt, Trauma ist letzten Endes eine Wunde, die jemand erfahren hat. Und dafür muss jetzt nicht ein großes Unglück passiert sein, sondern das kommt ganz auch auf deine Sensibilität auch an. Ein Trauma kann auch sein, wenn du als kleines Kind zum Zahnarzt musstest und der ist eben nicht zimperlich mit dir umgegangen. Es kann ein Trauma sein, was sich nachzieht, was einem gar nicht mehr bewusst ist. Und irgendwann denkt man, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich mit 40 Jahren immer noch Angst habe vom Zahnarzt. Das wäre dann sozusagen auch ein, ein kleines Trauma, also ein Small-T-Trauma, ne? wie man sie nennt. Man gibt große Traumen, kleine Traumen. Also das ist auch eines. Das wäre eben die Möglichkeit, wo wir nicht mehr reagieren können. Und was bei der Angst als Schutzmechanismus ja passiert, ist wirklich, wir kämpfen oder wir flüchten. Und die momentane Situation ist natürlich eine. A, ist sie, also in, in unser aller Leben, denke ich, also so die jetzt so in meinem Alter auch sind, Mitte 40, Ende 40, Anfang, Mitte 50, wir haben so eine Ausnahmesituation grundsätzlich noch nie erlebt. Das heißt, schon auf kollektiver Ebene ist das ein komplett Trauma, auch wenn wir das nicht als solches empfinden. Und jeder natürlich, je nachdem, wie jeder von uns aufgewachsen ist, welche Ängste oder Traumata er oder sie erfahren hat in seinem oder ihrem Leben, was auch aus der Familie übertragen worden ist an Ängsten. Je nachdem reagieren wir dann einfach. Und das kann natürlich etwas sein, dass wir anfangen sozusagen zu kämpfen, auch wieder übersetzt oder eben zu flüchten. Und im schlechtesten Fall kämpfen wir dann irgendwann gegeneinander. Und das ist das, was ich jetzt momentan so wahrnehme auch. Egal ob im Außen, in den sozialen Netzwerken, überall zieht sich das durch, dass aus dieser großen, immensen Angst, die wirklich uns alle erwischt hat, sei es ganz normale Menschen, sage ich mal, oder eben auch Unternehmerinnen, Unternehmer, die teilweise sogar schließen mussten, ihre ganze Lebensexistenz aufgeben und so weiter. Das ist, sind traumatische Erfahrungen, die jemanden natürlich zum Thema Freeze lähmen können. Und das, damit sie uns nicht lähmen, versuchen wir natürlich alles Mögliche zu tun. Wie gesagt, viele, viele kämpfen und da geht es wirklich unter der Gürtellinie zu. Also es mag noch nicht mal bewusst sein, dass andere beschimpft werden, weil sie eine andere Meinung haben oder Menschen, die meinetwegen zum Beispiel einen Attest haben, 
damit sie keine Maske tragen müssen, weil sie Asthma oder sonst irgendwas haben. Die werden ausgegrenzt und beschimpft von anderen. Also Menschen ja, outen sich auch als Denunzianten, ja, weil derjenige, der den anderen beschimpft, der, der glaubt ja für sich, die richtige Meinung zu haben oder die richtige Wahrheit zu kennen sozusagen. Also all das passiert gerade und was ich mit meiner Episode heute einfach rüberbringen möchte, ist, woher das kommt. Und wir haben immer die Möglichkeit, aus Angst heraus, und das ist oft unbewusst, oder aus der Liebe heraus zu handeln. Und aus der Liebe heraus, das ist jetzt nichts in Anführungsstrichen Esoterisches, wo wir uns alle an den Händen halten und lieb haben und der Regenbogen und so weiter ist über uns. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Sondern aus der Liebe heraus zu handeln, heißt wirklich bewusst zu handeln, also wirklich sich bewusst zu sein über sich selbst, über andere und auch achtsam mit sich und mit dem anderen umzugehen. Und das ist natürlich jetzt, ähm, ja, schön dahergesagt im, im Moment, wo es dann passiert und man ausflippt meinetwegen aus Angst, was einem selbst meistens nicht bewusst ist, dass es aus Angst ist, sind das quasi schöne Worte. Das ist mir schon klar. Und deshalb ist es so, so wichtig, und das möchte ich einfach nochmal betonen, sich selbst auf seine eigene innere Reise zu begeben. Und das heißt nicht, dass ich oder andere weiter sind als der andere oder besser oder schlechter. Es hat überhaupt nichts mit besser, schlechter, richtig, falsch zu tun. Das sind zum Beispiel alles immer nur oder schwarz und weiß. und na, Also das sind Dualitäten, die in Extremen einfach regieren, die aber nichts mit dem Normalen zu tun haben, sondern es gibt immer verschiedene Seiten einfach von allem Möglichen. Und Menschen, die für ihre Rechte einstehen und das Gefühl haben, hier stimmt irgendwas nicht, müssen die Möglichkeit haben, auf eine friedliche Demonstration zu gehen, ohne dann als Nazis hingestellt zu werden oder als sonst irgendwas. Das ist nämlich genau wieder das, das ist die Reaktion aus Angst heraus, aus dem Ego heraus. Ja, also das ist so diese Zusammenfassung und das ist das, was mir so auffällt in den letzten Wochen und Monaten, dass es immer aggressiver wird. Und wie gesagt, das liegt an der Unterschwelligen, auch wenn uns das nicht bewusst ist, an Angst. Und natürlich hat jeder Mensch Angst. Das ist unser, wie gesagt, unser ganz normaler Überlebensmechanismus. Die Geschichte ist einfach, dass normalerweise Angst uns auch klein hält. Weil oftmals haben wir Angstgedanken. Angst ist unter anderem auch ein erlerntes Gefühl aus Familie. Wenn dir zum Beispiel als kleines Mädchen oder kleiner Junge gesagt worden ist, du darfst da nicht auf die Straße gehen, weil da, da wirst du überfahren. Um Gottes Willen, da wirst du dein ganzes Leben lang diesen implementierten Gedanken sozusagen, wenn auch nicht bewusst, du wirst ihn unbewusst mit dir herumtragen und dich wahrscheinlich nie irgendwie trauen, also sei es jetzt, also über die Straße gehen ist das eine, vielleicht hast du ein ungutes Gefühl. Es können auch andere Dinge sein, aber du wirst immer unbewusst denken, nee, das kann ich nicht. 
Ja, da kommen dann auch so die Glaubenssätze her. Aus Traumata, aus Angst entstehen Glaubenssätze. Und ganz, ganz spannend finde ich auch, dass Angst, also wirklich als chemische Reaktion, also ich bin kein Arzt oder Chemiker, aber aus den Wissenschaftsstudien ist bewiesen, dass extreme Angstmomente genetisch auf nachfolgende Generationen übertragen werden, na, weil sich im Körper einfach etwas verändert. Das heißt, wenn man selbst seine eigenen Ängste nicht bearbeitet, dann nimmt man sozusagen das ganze Angstrepertoire mit von seinen Eltern und Großeltern und so weiter und so weiter. Also wirklich, es kann über Generationen gehen. Das nennt man auch Intergenerational Trauma, also wirklich ein Trauma, was über Generationen hinweg in dir drin ist. Und manchmal weiß man eben gar nicht. Ich habe ja teilweise Klientinnen, die Dinge mit sich mitschleppen, die gar nicht ihre sind. Völlig verrückt klingt das vielleicht, aber das ist so. Und wenn ich mit meinen Klienten arbeite, also ich arbeite mit traumatherapeutischen Methoden ganz viel, dann löst sich innerhalb von kurzer Zeit dieses Trauma. Also letzten Endes ist es auch nur, wie ich vorhin gesagt habe, in einem Freeze. Es ist eine Energie, die sozusagen geschlossen worden ist. Es ist wie so ein Tennisball sozusagen, der in sich eine ja, hochexplosive Energie trägt, die sich nie ausagieren konnte. Das ist das Trauma. Und was wir letzten Endes machen, ist wirklich diesen, wenn ich jetzt mal in dem Bild des Tennisballs bleibe, den Tennisball aufzuschneiden und Puh, diese Energie daraus zu lassen, ohne re zu retraumatisieren natürlich. Und dann kommt dieses Gefühl der Leichtigkeit. Und meine Klientinnen, die können sich dann, also die können sich ein paar Wochen später oder schon eigentlich ein paar Tage später nicht mehr vorstellen, dass sie jemals vor dem und dem Angst hatten. Und das ist so ganz wichtig einfach. Und deshalb ist diese, diese Arbeit an sich selbst auch immer wichtig. Und natürlich, ähm, auch ich bin nie fertig mit meiner Arbeit sozusagen, mit der inneren Arbeit, weil ähm, die geht natürlich immer weiter. Und das ist wie, wie bei so einer Zwiebelschale, wo ich eine Schale nach der anderen sozusagen äh, bearbeite und immer mehr an den Kern auch komme und an, an das, was mich wirklich ausmacht, ohne diese ganzen Deckmäntel der Angst und ähm, Glaubenssätze und alles, was so da drüber sozusagen ist, also mir kommt gerade das Bild auch eines Umhangs, ne? dieser graue Umhang, der uns nicht agieren lässt aus der Liebe heraus. Und wie gesagt, aus der Liebe heraus agieren ist aus der Bewusstheit heraus agieren, ohne einzuteilen und ohne zu werten, gut, schlecht, böse, links, rechts, das sind alles Worte der Spaltung, das ist entweder oder, das ist kein sowohl als auch und dahinter zu schauen, was überhaupt wirklich das Thema ist bei sich selber. Weil letzten Endes, wenn äh, Menschen auf dich vielleicht auch reagieren sollten, wenn du irgendwas schreibst oder sagst, dann ist das letzten Endes ihr eigenes Thema, weil sie durch dein Schreiben oder Sagen getriggert worden sind in ihren eigenen Thematiken. Und um natürlich das abzulenken, schicken sie es wieder zurück zu dir. Und was dann natürlich passieren kann, und das ist eben das Gefährliche, dass du, wenn du das geschrieben oder gesagt hast, dass du dich in diese ganze Attacke involvierst und dann bist du im klassischen Drama-Dreieck, ne? Einer ist der Täter, der geht dich an und sagt, ja, was schreibst denn du da? 
du rechtfertigst dich, dann bist du automatisch im Opfermodus. Und dann kann das wirklich äh, so weit gehen, dass Kriege entstehen. Und das erleben wir gerade und das erleben wir die letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir bewegen uns auf gesellschaftlicher Ebene, nicht nur hier im Land, sondern auch in der ganzen Welt. Wir be bewegen uns auf einer Flughöhe des Dramadreiecks. Und Dramadreieck ist immer Krieg. Und für ein Dramadreieck brauche ich nicht unbedingt drei Leute, sondern das kann schon mit zwei Leuten passieren, wenn ich unbewusst bin. Weil ich mich immer wieder im in den Kreislauf der Schuld, des Täters und äh, des Opfers und ein Hin und Her bewege. Das heißt, es ist immer in einem Modus, wo ich nicht auf Augenhöhe kommuniziere, sondern immer im verletzten inneren Kind-Ich. Ich habe das in zwei der Podcast-Folgen schon mal thematisiert, in größerem Ausmaß. Ich werde die auch mit verlinken unten. Dass wenn, wenn wir uns im Dramadreieck befinden und wie gesagt, ich behaupte, dass 90 Prozent dieser Erde sich im Dramadreieck befindet und natürlich auch die, die bewusster schon sind oder aufgewachter, befinden sich auch immer wieder mal da, weil das so ein vertrautes Umfeld ist, weil wir es so gelernt haben. Irgendeiner muss ja schuld sein. Ganze Organisationen, ganze Firmen, ganze Staaten handeln danach, wer denn wie schuld sein könnte, damit sie irgendeinen finden, wo man es wieder austragen kann. Aber damit wird nie Ruhe in ein System einkehren, sei es äh, mit dir und deinem Partner, sei es mit dir und deinem Chef, sei es äh, mit dir und der Firma. Es wird nie Ruhe sein, weil es immer eine Kommunikation ist, die von oben nach unten geht und von unten nach oben beziehungsweise dann nur noch unten im, im Kind-Ich ist. Also wo wirklich die Verletzten inneren Kinder von Menschen miteinander agieren. Ne? Also stell dir vor, drei Jahre, du sitzt im Sandkasten und haust dem anderen dein Förmchen an den Kopf und sagst, du bist ja blöd und dann schreit der andere. Und so genau eins zu eins ist es, wenn du es nicht heilst. Ich lade dich auch ein, wirklich mal ganz bewusst für dich zu reflektieren, ob das mit dir in Resonanz geht, wenn du vielleicht an deine Partnerschaft denkst, vielleicht an deine Firma wie oft höre ich den Ausdruck, dass das alles nur Kindergarten? Genau das ist das, was da passiert. Drama-Dreieck im Kind-Ich. Das heißt, eine normale Kommunikation auf Augenhöhe, also wirklich ein, ein wohlwollendes, mit, wirklich mit der inneren Liebe schauendes menschliches Wesen, wirklich wahrzunehmen, was der andere möchte und was der mir sagen möchte, kann ich wirklich nur in der Liebe sein in diesem Bewusstsein, im Achtsamsein. Und dazu ist es eben notwendig, jeder und jede von uns ihre eigenen und seine eigenen Wunden zu heilen. Und das mag dem einen oder anderen noch unbewusst sein. Momentan haben wir aber auch eine Zeit, die es uns ermöglicht, viel zu reflektieren, was vielleicht auch die, oder nicht vielleicht, was die letzten Jahre schiefgegangen ist, sowohl bei uns, in unseren Beziehungen, in unseren ähm, beruflichen Beziehungen, in der Gesellschaft, also wirklich weltweit auch. Und wir haben die Chance, in dieses Heilungsfeld einzutreten. 
wirklich zu suchen, ganz bewusst zu suchen, auch nach jemandem, der mich da unterstützt. Weil wir können Bücher lesen, also das ist auch der erste Weg, Bücher zu lesen, vielleicht Videos anzugucken, Podcasts zu hören und so weiter. Das können wir machen, aber auch das ist immer noch im Kopf. Und ich kann Traumata und Ängste ganz wenig im Kopf bearbeiten, sondern es muss über den Körper gehen, über das Gefühl. Und da gibt es wunderbare ähm, Coaches und Therapeuten. Auch ich arbeite mit all dem und hauptsächlich auch mit dem Körper und mit dem Gefühl, weil ich natürlich weiß aus meiner tra traumatherapeutischen Erfahrung und Ausbildung, dass Traumata, die sich ja energetisch im Körper quasi festsetzen, nicht mit dem Kopf zu heilen oder zu lösen sind. Und deshalb ist diese Arbeit ganz, ganz wichtig bei jedem von uns. Und oftmals ist es so, wenn ich angefangen habe zu arbeiten an mir selber, also ich spreche jetzt an, von mir und natürlich auch allgemein, dann kann es sein, dass sich auf einmal ein körperlicher Schmerz löst, den ich schon ewig hatte, der ist auf einmal weg, weil ich einfach mit meinem Körper, mit meinem Gefühl da drauf geguckt habe und bearbeitet habe und sozusagen die Ursache mit der Wurzel herausgezogen habe sanft und damit ist die Wirkung, also der Schmerz, auch auf einmal weg. Und das ist eine wunder, wunderbare Arbeit und wenn du dich gerufen und eingeladen fühlst, kontaktiere mich sehr, sehr gerne dazu. Ich arbeite mit Klienten über ein halbes Jahr, weil es eben ein wirklich ein Prozess ist und Traumata zu heilen oder eben innere Glaubenssätze und all das aufzulösen, dauert einfach seine Zeit. Und in dem halben Jahr ist es wirklich so, dass ich dich auf Schritt und Tritt begleite, wirklich 24 24-7 sozusagen, also wirklich rund um die Uhr, weil das, der Prozess, wenn er einmal losgeht, geht er los und da passieren einfach viele Dinge und die meisten Dinge passieren natürlich zwischen den Sitzungen, zwischen den Sessions und da ist es einfach wichtig, jemanden an der Seite zu haben. Ja, ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ein paar Impulse bekommen hast, Einsichten, vielleicht auch etwas Neues erfahren hast, vielleicht auch ja inspiriert worden bist. Und ich freue mich, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst oder eine schöne Bewertung hinterlässt. Ich wünsche dir alles, alles Gute in dieser sehr, sehr herausfordernden Zeit und kann nur noch mal wirklich sagen, nimm dir die Zeit für dich und für deine Heil. Werdung, also wirklich Heilwerdung im Sinne von Ganzwerdung, ohne diese ganzen abgespaltenen Teile, die da Angst und Traumata heißen. Nimm dir Zeit für dich zu gesunden und ja, für dich einfach zu dir zu kommen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel, ja, auch Spaß natürlich und Freude, viele Einsichten und wenn ich dich begleiten darf, Melde dich sehr, sehr gerne. Alles Liebe und bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wildheart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. 
Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.